0: ¿Estás escuchando Desahogo Entre Amigas?
1: Bienvenidos a un episodio más de Desahogo Entre Amigas, un espacio para cherchar, aprender y sobre todo descubrir lo jodidamente interesante que es Edmonton en este caso. Vamos a conocer un poquito de Edmonton. Está, ¿Estás escuchando a Franchi Abreu y a...?
2: Anna Inbert, pero yo digo Edmonton. Yo no sé si es que yo lo digo en español ah, es y tú lo dices en inglés. Pero la gente entiende. Ay, yo no sé cómo se pronuncia.
1: <risa> Tenemos la persona ideal para que nos, <risa> nos Eso
2: es así. Y bueno, desde Santiago, República Dominicana, está con nosotros Waldi Almontes, que tiene dos años viviendo aquí en Edmonton, Alberta, Canadá. Bienvenido,
0: Waldi. Muchísimas gracias. Realmente la forma correcta de pronunciarlo es Edmonton. Eh, ah, y si okay. estás hablando inglés, yo la N, tú sabes como que la, se la tragan, Edmonton.
2: Entonces, ah, okay.
0: poco medio truquito ahí.
2: <risa> sí, sí, sí. Entonces, bueno, bienvenido. Nosotras estamos conociendo Canadá. Hemos tenido varias ciudades por acá. Y bueno, cuando yo recuerdo que cuando yo llegué, una de las primeras ciudades que me hizo ruido fue la de Edmonton en Alberta. De hecho, yo la googleé y todo. Cuando uno la googlea, no sé cómo es la vida ya, pero la ciudad se ve bellísima.
0: No, definitivamente. Además de
2: que la ciudad tiene algunas cosas como, ah, que sí, es la capital de los festivales, entre otras cosas. Entonces vamos a hablar contigo de todo eso.
0: Excelente. Bueno.
1: Y lo primero, a conocer tu historia, ¿cómo fue que tú llegaste allá?
0: Excelente. Bueno, eh, a mí también me pasó como tú, Ana, que yo googleé uh -huh. Edmonton y realmente a diferencia de lo que tú encontraste, lo que yo encontré no fue bueno. Eh, las Anda. fotos, algunas reseñas y eso, pero creo como que de alguna manera, tú sabes que hay ciudades que se quedan con cierta connotación, sobre todo cuando claro. pasan algunos, algunos temas de inseguridad y eso, uh -huh. y cuando las cosas mejoran como que no actualizan las reseñas. Exacto. Entonces vamos a hablar un poco yeah. sobre, sobre, en retrospectiva, sobre cómo fue que nosotros llegamos allá.
2: Mira, déjame, déjame interrumpirte antes de que entremos, porque es bueno aclarar. Pasan dos cosas, y Francine y yo no hemos dado cuenta, y es que esa reseña que tú encontraste, de repente la encontraste de gente que pasaron sus situaciones, y acuérdense que todo lo que está en el internet, señores, son personas que lo escriben, y cada quien habla desde su perspectiva. Y es más normal que la gente cuando esté enojado vaya y escriba cosas, a que cuando esté complacido. Eso es normalísimo. De hecho, cuando te tratan mal en un sitio, tú dices, voy a dejar un mal review. Yo tengo muchísimos reviews en, en Google y yo nunca he dejado un mal review porque estoy en, en, en contra de esa política. Voy a dejar un review y lo dejan malísimo, pero si te tratan bien, ¿cuántos reviews bueno tú dejas del sitio? Excelente. Ninguno. Ninguna. Y con lo que tú dices, Waldi, de la de que las ciudades se quedan con cosas, yo vivo en una ciudad cerca de St. Catherine, en Ontario, y... Nosotros no nos quisimos ir a San Catherine porque en ese momento nuestro Realtor nos dijo que allá había pasado algo y fue horroroso. Había un serial killer hace varios años, pero varios años que estoy hablando de 40, 50 años, y la ciudad se ha quedado con ese trago amargo que la gente no perdona. Sin embargo, tú ves el historial y de allá para acá no ha pasado nada, entonces la gente se muda en zonas que están alrededor de San Catherine y terminan en San Catherine haciendo toda su diligencia porque por aquí no hay nada.
0: <risa> Exactamente.
2: Gracias. Dale.
0: <risa> bueno, mira, nosotros eh, llegamos en el 2021... Pero el plan, digamos que la parte del iceberg que no se ve, mucha gente dice, ah, llegaron a Canadá, felices, uh -huh. todo bien. Pero hay un, una parte debajo de la superficie, que es la planificación, que no se ve. Y básicamente pues comenzamos con la idea de venir a Canadá, básicamente yo, desde el 2018. Ok. Viendo cómo era que se le metía el agua al coco, por así decirlo. <risa> Uh -huh. eh, aunque yo estaba muy bien en República Dominicana, tenía una posición de director en el área de tecnología, soy del área de tecnología, eh, sobre todo eh, el área más enfocada en lo que es desarrollo de software, y yo era director allá, pero sin embargo yo sabía que vivíamos en una burbuja, y teníamos esa uh -huh. necesidad de, de mirar hacia el futuro, y bueno, en el 2019 pues yo eh, tuve la oportunidad, porque estaba haciendo una maestría en la Universidad de APEC, de gestión de proyectos, es la famosa maestría con la Universidad de Quebec. Okay. Y tuve la oportunidad en el 2019 de, de venir a Canadá a completar eh, la maestría. Y pues ya pude ahí con, con, convencerme por mis propios ojos de que la cosa era pues, agradable, de que la gente era muy respetuosa, lo que siempre se dice fuera del canadiense, ¿verdad? Uh -huh. Y dije, bueno, esto es lo que yo quiero. Cuando vi eh, Ottawa, dije, oye, qué ciudad más tranquila, más bonita sobre todo. Sobre todo okay. tranquila después de las ocho.
2: <ríe> ah, y, ¿no? <ríe> sí. Y,
0: y bueno, entonces dije, déjame comenzar a evaluarme yo, a ver qué es lo que me falta. Y efectivamente vi que me faltaba el tema del idioma. Tenía un inglés muy básico. Ok. Nunca, te, nunca fui a una escuela de inglés. Entonces comencé como por mi propia cuenta a prepararme y crear ese perfil que uno, tú sabes que... Eh, es el que ve que tiene que tener el inglés, que es un perfil profesional y todo eso.
2: Sí. Empezaste a prepararte lo que nosotras vivimos diciendo aquí, que se preparen. Porque la gente como que le quiere dar para allá y cuando tú le dices prepárate, no quiere.
0: Exactamente. En el tema económico y en el tema eh, profesional. Pues llegó la pandemia, señores. Las cosas se pusieron a dos por tres, como dicen. Y yo me di cuenta de que muchas de las cosas en República Dominicana con la pandemia no iban a mejorar bueno, en el 2021 aproveché y dije déjame ir a, con la familia a visitar a mi hermana en, en Estados Unidos y aproveché y fui a Nueva York de un pronto y tomé el test del selfie
2: oh, okay.
0: yo todavía mmm, tenía una vaga idea de dónde era que nosotros queríamos establecernos en Canadá y también yo tenía una vaga idea de que con mi perfil yo podía establecerme en Canadá pero por mi edad Tenía en ese entonces 36 años. Los uh -huh. puntos para el Express Entry, que era lo que yo estaba apuntando, no me eran suficientes. Además de eso, de que también el resultado que saqué, saqué en el inglés, en el Serpip, fue un CLB 8 y yo necesitaba sacar por lo menos un CLB 9 hacia arriba. Uh
1: -huh. Entonces
0: yeah. ahí tuve mi primer chasco con Canadá, que yo dije, ah, los yeah. puntos no me dan. Entonces, uh -huh. ¿qué, op ¿qué opciones tengo? Bueno, yo dije, la opción...
1: O hacer el examen otra vez sacar nueve.
0: <risas> era, era, era un tema. Entonces yo dije, bueno, una de las opciones que yo tengo es tomar el francés, tomar el examen nuevamente, como tú bien dijiste, pero eh, eso implicaría volver a viajar, porque yo dije, el, CELP, el IELTS para mí es un no. O sea, ese, ese test yo no lo quería para nada. Claro. Porque lo había estudiado por mucho tiempo y...
1: Es un poco más difícil, ¿verdad?
0: Eh, la estructura es diferente. Para mí y era... Que... Yo era más compatible con el selfie.
2: Y que uno se frustra también. Yeah.
0: Claro. Uno no quiere saber de eso.
1: Bueno, yo tengo... Bueno, nosotros tenemos amigas que cogieron el IELTS, el, mm -hmm. el S. Lo cogieron tres y cuatro veces para poder sacar los puntos sí, necesarios. Es sé un de, tema,
0: gen tema. Sé de gente que lo cogieron también varias veces. Entonces, bueno, cuando yo eh, me vi en esa realidad del de tema de que los puntos no me daban, pues comencé a hacer mi, mi plan A, B, C de Z. Uh -huh. Incluso ah. evalué algunas alguna provincias que, que salían de mi zona de confort, como lo era Quebec. Okay. Entonces dije, bueno, tengo la opción, la opción de estudios por el momento, no es una opción para mí porque acabo de salir de una maestría y tú sabes que cuando uno estudia, uno lo que te harto. No quiere claro. volver a estudiar. Ah,
1: claro. Lo, mira, cuando uno sale de hacer maestrías, de salir de carreras largas o de tener trabajos que son muy estresantes teóricamente, tú no quieres ni un curso de macaramé.
0: Exactamente. <risa> y bueno, y entonces eh, yo lo que hice fue que dije, bueno, la opción laboral, me puse a investigar mucho sobre la opción de laboral. Ya tenía mi perfil de presente y todo. Y me puse a investigar a qué ciudad que vamos a ir. E hice esa búsqueda que Ana dice, eh, comencé a buscar mejores ciudades para familias con niños, mejores uh -huh. ciudades, to el top, el famoso top.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. Y dentro del top me vino, eh, como provincia, me vino eh, Alberta. Yo dije, bueno, okay. tengo un amigo que ya había estado aquí, me había hablado de Alberta y yo le había dicho, no, eso es muy frío para allá, no me hable de esa provincia. <risa> y me dicen, no, men, que eso es chulo para allá, que te lo otro. Bueno. Me puse a investigar y dentro de las opciones tenía Saskatchewan y tenía Alberta. Luego dentro de las ciudades como que fui haciendo un drill down. Y dentro de las ciudades pues tenía Saskatoon, tenía Edmonton y tenía Calgary. Otra ciudad fuera de Alberta que a mí me gustaba como ya había visitado era Ottawa. Tenía okay. Ottawa en la mira. Yo me puse a buscar trabajo, quería Edmonton, yo era Edmonton que quería. Y no encontraba nada, mi gente. Yo estaba ya desesperado hasta que un momento...
2: Pero eso era tú estando allá.
0: No, no, no. Desde de, de, de República Dominicana.
2: Exacto, tú estando allá, okay sí.
0: Porque yo me di cuenta que el perfil mío de Presentry estaba en unos míseros... Eh,
2: claro. Tres,
0: eh, 300 sí, sí. y pico de puntos. O sea, que tú tenías que conseguir puntos. el trabajo
2: para yeah. que te suba. Uh -huh.
0: Exactamente. Esos 396 puntos.
2: Entonces, ¿cómo eh, conseguiste trabajo? Porque queremos saber so sobre la situación laboral de ese momento y actual.
0: Exactamente. Entonces, mira, con esos 396 puntos yo dije, yo no voy para parte. Entonces, la opción más factible, como no tengo tampoco mucho dinero, es uh -huh. buscar trabajo. Cuando me puse a buscar trabajo, vi que había muchas ofertas laborales y vi también un plan de, del gobierno de la provincia de diversificar la economía porque la economía de Alberta es una economía de petróleo
2: sí por supuesto
0: y de, y de minería uh -huh. en general entonces yo dije eh, bueno hay que aprovechar este boom comencé a buscar empleo me di cuenta cometí muchos errores en el camino me di cuenta por ejemplo yo como, como todo eh, eh, cómo se puede decir como todo profesional que está en un área en un nivel estaba buscando en ese mismo nivel como director y sí, había muchas ofertas mm. como director, pero me daba cuenta de que cuando llegaba a la aplicación, me rechazaban, no llegaba entrevista entrevistas ni nada. Luego entendí de que esos puestos de directores están reservados para personas locales, personas que tienen experiencia en el área, etc. Y ahí comencé sí, de, a... de esa,
2: de esa experiencia canadiense... de la famosa
1: experiencia exactamente, canadiense. Exactamente. Sin
0: tener
2: porque, Que quieren que tú tengas experiencia canadiense, acabado de llegar,
0: pero bueno. Exactamente. Dale. Entonces... Entonces aprendí, aprendí muchas cosas en ese proceso. Aprendí cometiendo errores y comencé bajando. Bueno, ya no como director, ahora como manager. Tampoco encontraba como allá y llegaba a entrevistas, pero se quedaba en entrevistas. Luego fui bajando. Digo, ok, como senior developer, ok, ahí la cosa cambió. En ese proceso, entre una y otra cosa, fui ajustando mi CV fui aprendiendo.
1: Claro, aprendiendo a aplicar, Exacto. porque trabajar, nosotros lo hemos dicho aquí muchas veces, buscar trabajo, aquí es un uh -huh. trabajo. Lo es. Entonces, ahí fuiste afinando.
0: Exactamente. Entonces, fui afinando mi perfil, y ya como Senior Developer, no encontraba a señor en Edmonton, nada encontraba en Edmonton, ni en Alberta en general. Pues, llegué a la etapa de frustración, y dije, oye, me Voy a abrirme a todo Canadá, incluyendo Yukon, eh, Nunavut y toda todo el área de Canadá. Tú lo que bueno, querías era ir, okay. Ese hombre estaba loco por irse. Llegué a una etapa de desesperación. Él se
1: quería llegar, queríamos llegar. Y
0: bueno, en ese proceso, pues, me, llegó, me llegaron cinco ofertas. Tuve una entrevista eh, con una empresa de aquí, de, de Edmonton una empresa que trabajaba en el área de, de aplicaciones móviles, que es, es lo que a mí me gusta y es el área que yo tengo mucha experiencia también. Me entrevisté sin ningún tipo de esperanza con ellos y, y todo fluyó bien. Entonces quedaron en enviarme la propuesta, una, una oferta. Eh, yo aprendí en ese proceso de que cuando usted se está entrevistando y usted está fuera del país, usted tiene que decirle que usted está fuera, pero que tiene planes concretos para venir aquí cosa uh -huh. de que te, te apoyen con el LMA y así lo hice con todo señores, de yo no tener nada yo recibí cinco ofertas al mismo tiempo, entonces yo wow. tuve ahí que ver con, con cuál me decidía, tenía dos ofertas de Vancouver, dos de Ontario una de Toronto, una de Ottawa y, y una de Edmonton Cuando pero yo... el
2: internacional entre, entre lo nacional <ríe>
1: Buenísimo.
0: Cuando yo comencé y puse en orden, la ordené orden por, por, por salario Pues la que me quedaba arriba era la de Toronto Y la de Montón quedaba como en tercer, cuarto lugar, no recuerdo bien Pero yo dije, déjame abrir un Excel, espérate
2: Claro, tú empezaste ah. a evaluar y te diste cuenta que ¿Qué? la de Toronto claro, no era tan no alta
0: <risa> Y entonces tiré cuando no, tiré los gastos, lo más. que me iba a quedar Claro, cuando tiré los gastos y vi lo que realmente me iba a quedar en mi bolsillo Edmonton quedó arriba en primer lugar. Entonces yo dije, ok, está clara la decisión, sumado a eso de que ya yo quería venir para
2: Edmonton.
0: Uh -huh. Entonces yo por, por despecho pues comencé a buscar en otro lado, pero ya al claro. final llegó la oferta. Y bueno, ahí, ahí automáticamente como comencé el proceso, y yo, el, el, el empleador no sabía cómo era que había que hacer la vuelta del LMA. Yo hice un paso a paso, se lo mandé, le dije, mira, el proceso es súper sencillo, esto es lo que van a hacer. Cuando ustedes tienen el MIA, me mandan a mí eso y yo me encargo de ahí para adelante yo hago todo el otro proceso. O
2: sea, tú te empoderaste sí. de tu proceso full,
0: Oye. de principio claro. a fin. Yo investigué todo. Entonces,
1: cuéntame cuando tú finalmente llegaste.
0: Entonces, yo había aplicado a, la, a aplicar a la visa. Antes de aplicar a la visa como tenía el NMA la provincia, y ya tenía mi perfil, el perfil ese de bajito, la provincia me mandó también una nominación, y apliqué la residencia antes de venir por trabajo aquí, o sea, me apliqué, recuerde, ah, okay. recuerdo que apliqué un 25 de, de julio a la visa de trabajo, y a la residencia apliqué un 21, o sea, cuatro días antes, vine, llegué por trabajo, me recibieron en el aeropuerto, todo muy bien, cuando yo vi la ciudad, lo primero que me pareció, el aeropuerto me pareció un, un aeropuerto pequeño, pero muy bonito. Me gustó. Yo dije, oye, lo que estoy viendo me está gustando. Cuando entré por la ciudad, hay una puerta en la ciudad, cuando tú llegas al aeropuerto, que dice Old Stracona, muy del tiempo eso de, 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 del, del lejano oeste, uh
2: -huh. muy,
0: muy, muy, te, muy tejano. Yeah. Muy lejano. Y eso fue un proceso como que uno estaba maravillado como wow wow Porque sí. ya uno viene con las expectativas y
1: empieza la luna de miel exactamente
0: porque uno ya viene con las expectativas bajas de leer el par de reviews de que era un lugar feo. Ah,
2: eso era tú. Pero que tú eres uno de, no del montón. Porque la gente siempre viene al revés. Con las expectativas altas. Pero yo escuchándote sí, claro. y al escuchar tu proceso... Veo que te empoderaste de una manera tal... Que no todo el mundo está dispuesto a hacer eso. Entonces, como ya tú habías leído esos reviews... Tú venías con las expectativas bajas. Pero eso no le pasa a la mayoría de personas que vienen aquí. Es lo opuesto. Yo creo que vienen con las expectativas muy altas. Claro... Tienen su luna de miel, se enamoran y eso. Y después se van dando cuenta que yo misma llegué aquí pensando que era bilingüe. Y después me di cuenta que en Canadá el bilingüe habla inglés y francés. ¿Entiendes? Sí. Y esas son como cosas que uno viene, ay, yo hablo dos idiomas, me voy a conseguir un, un trabajo, lo que sea. Y, y luego, luego tú vas despertando.
0: No, Pero entonces qué
2: bueno que te pasó lo opuesto. Eso está muy bien.
0: Sí, y yo comencé, eh, o sea, en cierto momento también tuve mi, mi luna de mierda dentro de lo que cabe, o sea, uh -huh. no al mismo nivel, pero esa primera experiencia de yo haber llegado y yo ver todo de que no era, digamos, que un manga por hombro, como yo había leído en algunos reviews, uh -huh. pues me dijo, oye, no hay que llevarse mucho de lo que uno ve en internet. Simplemente. Sí. Hay que tener sí. uno un, su propia experiencia, obviamente.
1: Entonces, háblame, háblame de Edmonton. Si yo te pregunto ¿por qué vivir en Edmonton? ¿Qué es lo que a ti más te gusta o lo que tú has experimentado de allá?
0: Mira, cuando yo estaba buscando las ciudades donde vivir, el ejercicio que yo hice fue un ejercicio muy metódico de qué ofrece la ciudad y qué buscaba yo. Para mi familia, entiendo yo que Edmonton es la ciudad perfecta e ideal. ¿Por qué? Porque tengo dos niños en, en etapa de educación eh, básica o inicial y la educación de Edmonton es muy buena. Es una, un sistema que no está sobrecargado, sobrepoblado. Es dentro de lo que cabe una educación todavía conservadora. La provincia es la provincia más conservadora de Canadá, no es un secreto. Sí, eh, de que
2: hay muchísimos católicos. La mayoría de personas son católicos.
0: Aquí la mayoría de cosas gira en torno a la, a, al catolicismo.
2: A la iglesia. Eh, uh -huh. Sí.
0: Entonces, eso sobre la educación era algo que me, me cautivó, me llamó la atención. El tema de lo económico también, de que en Edmonton eh, tú puedes comprar casa todavía y que el sueldo te, un sueldo más o menos ahí decente, te puede dar. Obviamente yo soy privilegiado porque trabajo en el sector de, de tecnología y ustedes sí. saben que los sueldos son altos. Sin embargo, claro. no sería la misma historia de si yo me voy a otra provincia donde quizás sea más caro y a pesar de trabajar en tecnología tenga menos menos eh, chance a poder ahorrar a poder comprar una casa pero señores yo le voy a resumir lo que viviendo aquí a mí me gustó muchísimo de es la calidad de la gente la gente de aquí es increíblemente amable y no di que amable el estándar canadiense que todos conocemos di que sorry sorry y todo eso uh -huh. no la gente de aquí te busca conversación tú vas al supermercado y te buscan una conversación te entablan un tema tú tienes niños y la gente le, le hace gracia a los niños le busca conversaciones a los niños te pasa algo, viene un grupo de gente a socorrerte te quedas en la calle, se para alguien eso que nosotros veíamos en los años 80, 90, en nuestros países, esa parte de que el, el dominicano esa se paraba cálides. a ayudar exactamente, uh -huh. y que se fue y, se, y, y expiró, verdad eso aquí se vive eso se vive qué esa calidad bueno, qué de
2: vida. ¿Y qué no te gusta entonces de Edmonton? porque ¿algo Muchísimas no... cosas.
0: Okay. <ríe> Muchísimas cosas, comenzando por el tema de, obviamente que es un eh, denominador común en todas las provincias de Canadá, es la construcción. No, la construcción. Ah, ya,
2: ya, ok, sí, sí, sí.
0: A mí no me gusta hablar del frío, porque no soy el mejor para hablar del frío, porque me gusta el frío.
2: Pero si tú supieras, es que uno se acostumbra a todo. A mí me pasó el año pasado, y este año también, y es que, señores, yo estoy llamando el frío. Yo estoy llamando el frío. Mira, hace unos años, una tía de mi esposo me dijo, me quiero mudar de un sitio que yo vivo en súper frío, y me quiero ir para otro sitio frío. Y yo le dije, pero tú te estás volviendo loca. Y me dice ella es que a mí me gusta el frío, yo no lo entendía. Yo llamo el frío ya, señor, ya yo quiero... Yo estaba el otro día y dije, yo quiero que venga el frío para ponerme cozy. Ella
1: es full pa, pa, Sí,
2: y el año pasado me pasó también, yo me estoy volviendo loca, pero bueno. Entonces, ¿no te gustan las construcciones? ¿Qué más no te gustan?
0: No me gustan las construcciones, y sobre la ciudad específicamente, eh, ya un poquito más político, siento que el, el gobierno de turno de la municipalidad Está en Belén con los pastores. O sea, la ciudad tiene muchísimo potencial. Miren eso de que es la capital de los festivales. Aquí uh -huh. el año entero, o sea, el año entero, sea cual sea la temperatura, hay un festival. O sea, o sea que esa,
2: esa ciudad debería estar explotada en turistas y Uy. en muchísimas cosas.
0: No, y vienen muchos turistas. Vienen muchos turistas. Sobre todo se hacen muchos eh, eventos deportivos, eh, hockey, sobre claro. todo. Y Pero, eso. por
2: ejemplo, con, con el trabajo también. Si tú te pones a pensar, si todos los meses hay un festival... Eso es mucho trabajo porque es mucha planificación de todos los lados, de vestuario, de logística, de comida, de bebida, o sea, de todo. Entonces, hay mucho, por, mucha tela por donde cortar.
0: Exactamente. Pero tú Entonces, sabes que ese es uno
2: de los temas de Canadá, que estamos cortos en muchas cosas. Estamos cortos una de las cosas, a, a, además del real estate, yo me imagino que tú sabes que la tecnología... Yo siento que en Canadá, para ser un país desarrollado, deberíamos tener muchísima más tecnología.
0: Sí, claro. Sí, definitivamente. Se invierte, Se invierte
2: poco en, en esas cosas. Entonces, eh, ¿cuáles actividades a ti te gusta disfrutar en familia, por ejemplo, en Edmonton?
0: Bueno, hay muchas cosas que hacer. Los festivales son uno. Se inventan un festival uh -huh. para cualquier cosa. O sea, literalmente <risas> cualquier cosa es un festival aquí. Y no es un festival de que, que van dos o tres gatos. O sea... La ciudad entera. Las actividades que yo más disfruto con mi familia son obviamente las actividades al, al aire libre. Caminar. Cuando es invierno, pues estamos patinando, tenemos patines, nos deslizamos. ah lo sí. Es, exactamente. En la nieve. Y cada temporada trae lo suyo, o sea, cada, cada temporada trae su actividad y nosotros nos las disfrutamos todas monto bicicletas estoy montando bicicleta en los trails es montón la ciudad de Canadá que tiene mayor kilometraje de parque urbano oh, y de trails que es dentro de la misma ciudad y el River Valley es, tiene cientos de kilómetros de trail entonces uno a, comienza o sea que hay a aprovechar muchos
2: ciclistas esto. y mucho, mucha gente caminando
0: Sí.
1: ¿Cuántos? Si te gusta el aire libre y hacer actividades aprovechando el paisaje, pues entonces Edmonton
2: sí, en es la entonces.
0: ciudad. De ¿Cuántos niños
2: tienes, uh, Waldi? Tú que habla de, de los niños.
0: Hablo de los niños y mira, y Edmonton es una de las ciudades más amigables para los niños. Al momento no he visto una sola actividad que no sea family friendly. Okay. O sea, en todas las actividades que piensan en los niños y todo... Todo es como centrado así en los niños. Eh, yo tengo dos niños, una niña de cinco y un niño de ocho. ¡Ay, qué lindo!
1: Ya Y que y háblame de la comunidad latina, por si hay gente que está pensando en emigrar para allá y quiere saber si puede encontrar un poquito de lo suyo para allá.
0: Mira, ahí te voy a, con a confesar que a veces veo la comunidad dominicana en Manitoba, sobre todo, y, uh -huh. y siento, no envidia, pero siento como cierto deseo de que en un futuro sea Vamos la comunidad Vamos a decir así.
2: nostalgia.
0: Nostalgia, sí. <risas> y no solamente la comunidad dominicana, veo también eh, Jocelyn, que está en Manitoba, veo que su, uh -huh. está muy, muy mezclada con, con la comunidad latina. Y veo también cómo están, como también organizado organizado todos los latinos allá. Pero en el mundo, latinos pero son muy pocos. Eh, más que okay. todo, la, la comunidad eh, que más existe son los salvadoreños y los mexicanos. Hay muchos restaurantes mexicanos, hay salvadoreños también, pero no veo la comunidad así tan amplia como, como existe en otras provincias. Sí, por supuesto. Los dominicanos aquí somos contados, básicamente, somos exóticos. <risa>
2: <risa> Dice, dónde es que está ya eso veo. cuando tú hablas con alguien y dónde es que está eso, la República
1: Dominicana. Yo no conozco Dominicana, yo nada más conozco Punta Cana. Exacto. Hay Me...
2: Mira, para todo tiene su público. Yo he escuchado personas que dicen. ...que cuando se emigran de su, de su país, lo que quieren es llegar a un sitio donde no haya dominicanos. Pero yo siento que la gente lo habla porque no lo ha vivido.
0: Sí. Definitivamente.
2: Quizás. quizá porque no lo ha vivido. Bueno. ¿Y qué más? Yo sé que no te gusta hablar del clima, pero... ...las estaciones. Me dijiste que allá toda estación trae consigo su, su belleza. Vamos a, por, vamos a decirlo así. Eh, ¿Cuál es la estación que más te gusta, la que más se disfrutan ustedes como familia?
0: La estación que a mí más me gusta definitivamente es el otoño. El mm. otoño tiene un mix de, del calorcito, una parte no tan frío. La belleza. Las hojas, eso es una cosa increíble. Como cambia el panorama, se pone un poquito dorado, un poquito eh, rojo, marrón. Y eso. Eh, y la época, la estación que menos me gusta. Es ya cuando la primavera. O sea, en todo el sentido de la palabra, cuando estás comenzando, cuando ese polen viene y te invade todo el vehículo amarillo y todo. Ay, eh, ay, ay. Esa, esa, no me gusta. A
1: mí me prende una alergia. Me encanta ver las flores saliendo, pero me prende una alergia. Y sí,
0: tú superas que esta es
2: una de mis, esa yo creo que es mi estación favorita, pero yo fuera del polen y sí confieso que hay mucho nats, mucho mosquito, mucha cosas.
1: Entonces, finalmente, ¿qué tú le dirías a un dominicano que quiere, que está considerando Edmonton como ciudad?
0: Yo le diría que, que haga la tarea de investigar y contrario a lo que muchas personas conocen, tú sabes que nos, nuestra comunidad dominicana y sobre todo, bueno, los latinos en general, entienden que todo es Toronto, Toronto, Toronto y entiendo que Edmonton es una ciudad muy infravalorada y finalmente si conocen la provincia, pues deciden irse para Calgary. Y hay mucha gente, veo muchísima gente que habla sobre Edmonton sin ni haber pisado aquí. O sea, es como, como que ese, esos reviews que en algún momento yo leí, le hacen eco sin ni siquiera haber vivido eh, en la ciudad. Entonces yo tenía una, una concepción también de la ciudad que cuando ya luego est estando aquí... Y, y otros dominicanos que, que he conocido que han venido antes que yo, que han venido luego, hemos acordado en lo mismo, o sea, Edmonton definitivamente es una joya y es una ciudad infravalorada. Entonces, el dominicano que, que tenga a Canadá o el latino en general que tenga a Canadá como una opción, que se dé un viajecito, aunque sea de turismo, para acá y para que pueda comprobar y pueda hacer una exploración del área, para que vea si eso es realmente lo que le conviene a su familia.
2: Ok. En cuanto, a la, en cuanto a la medicina, a los day cares, a los servicios para la comunidad, ¿todo está bien establecido allá?
0: Sí, y a veces siento, me siento un poco, digamos que mal, no sé, mal, porque veo que en otras ciudades, en, otro, en otras provincias, la gente está mal pasando con el tema médico, sobre todo. Uh -huh. Y aquí la situación es así. Si en un momento, cuando estaba el otro Premier, los tiempos de espera eran muy altos, pero eso se debe ya más que todo a temas políticos, que despidieron a algunos doctores porque se, se resistieron a ser vacunados, cosa del COVID, ¿verdad? Pero uh -huh. eh, el sistema médico aquí, Edmonton no es una ciudad tan pequeña como la gente podría pensar, es la, cu en la cu cuarta o quinta ciudad más grande de Canadá. O sea, estamos hablando de que aquí hay un millón y medio de personas casi. Eh, que a nivel de size de, de población es casi igual que Calgary. Calgary tiene creo que 200.000 o 300.000 más habitantes. Pero es una ciudad, o sea, grande. Ahí hay, hay gente. Entonces, eso a pesar de en el sistema médico las cosas no están tan mal. O sea, tú, tú te sientes mal. Obviamente sí hay algunos, do, algunos hospitales donde... El tiempo de espera es, es alto. Sin embargo, la provincia tiene herramientas para tú ver dónde están los tiempos de espera más bajitos y puedes ir. Uh -huh. Y hay opciones, muchísimas opciones. Okay. En el tema de los daycare, tampoco hay esa, digamos que esa alta demanda, así que tú no encuentres espacio y todo. Por ejemplo, yo inscribí a mi niña eh, en el daycare. Eh, el daycare está en la misma escuela de ella. Y yo no tuve que ponerme en lista de espera. Como yo. <risas> exacto. Y estoy, digamos, que más o menos en el centro centro de la ciudad. No específicamente centro-centro, pero estoy a cinco minutos del downtown. Y es una, okay. es una, una zona donde prácticamente yeah. todo el mundo pasa por aquí. Estoy cerca del, del mall más grande de Canadá, que es el West Edmonton Mall, que está aquí en, en Edmonton.
2: Ay, que yo lo googleé, eso es bellísimo. Es un mundo. Ay, Dios mío, que busquen los señores. West Edmonton Mall, qué cosa más linda. Y por casualidad, ¿tú has ido al Ju Jurassic Forest?
0: No, no he ido. ¿No? Hay muchas cosas ah, todavía ese... que de Edmonton que yo no he explorado.
2: Y que para los niños eso es fabulosísimo. Es un bosque que tiene literalmente dinosaurios. Qué sí, chulo. o sea, Es lindísimo. Bueno, eh, si tienes algo más que agregar y si no, pasamos al desahogo.
0: Ay, 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 ay.
2: <risa> <Yes>. <risa> eh, eh, ¿Quién va? Ajá, cuenta.
0: No, iba básicamente a, a decir sobre la ciudad eh, está cerca de Calgary, en, dentro uh -huh. de lo que cabe, básicamente dos horas y media manejando. Con, Ok. Tenemos, Calgary tiene Banff y Edmonton tiene Jasper. Claro, ya espera, nosotros nos queda a, a tres horas, por ahí, casi tres horas, más o menos por ahí, tres horas, manejando hacia, hacia el oeste. Pero realmente las vistas son sumamente increíbles, Óyeme, increíble, O sea, tú te quedas, tú te sientes chiquito, te sientes insignificante cuando sí, tú wow. estás manejando Exacto. y ves esas montañas, esos lagos. Voy a azules. ver si me
2: doy un viajecito. El, en verano del año que viene para allá, porque tengo que ir a Calgary por unos Eso amigos, chulo. entonces cruzo a Edmonton, que tú me estás motivando.
0: Definitivamente.
1: Eso se ve bonito, bonito.
2: Voy a empezar Buen yo, tema. no tiene nada que ver con el tema. Hoy es el último día de mi hija en el Daker. <risa> y estoy como que con, obviamente, emociones encontradas, porque. Se acaba una temporada para iniciar otra. Eh, me siento uh -huh. contenta porque ella está feliz de entrar a su escuela. Ella, ella espera esa escuela. Todos los días me pregunta que cuándo se va. Todos los días me dice, enséñame el uniforme. Ya sabe abrir su lonchera. Ay, ella está muy emocionada. Todos los días me dice cuando yo la voy a buscar al daycare. Después del daycare vamos para la new school, como ella le dice, para la nueva escuela. Y yo, no, todavía... Eh, pero también siento como que esa nostalgia de que ya mi bebé no es una bebé. No es una bebé hace mucho, pero, oh my God, no sé. Y como que yo hoy llegué y la recibieron súper feliz porque llegamos tarde, llegamos como a las ocho y media y estaban todos los niños ahí recibiendo a la Victoria, Victoria y las profesoras. Y Victoria le dice, di que, guys... How long? I need space. Señora, okay. necesito espacio. Ah, sí, bueno. porque ya preventiva Y después se le dijo, claro. hoy es mi último día de Baker. Today is my last day of Daycare. Y yo, ay Dios mío, mi está grande, ella está tan consciente madre. de todo lo que está pasando. Y nada, ese es mi desahogo aquí, que estoy como entre risas. Tú, tú tan estoy...
1: romántica, yo, tú, tan, tú tan romántica. Yo lo primero que pensé, coño, hacer la <risa>
2: full, yo también tengo un tema con eso de la lonchera, pero ya yo 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 sé las cosas que le gustan las galletitas, las fruticas, las carnitas que le gustan eh, pero eso es un tema, hacer lonchera ese me sábado, dale Fran vamos a dejar a Waldi
1: para el final para el momento en que salga este episodio ya yo voy a volver a mi cruda realidad ahora mismo yo estoy desde Jaraba Cielo el café mirando las vistas desde -paradise. en 24 grados Haraba Paradise, así. You live where I vacation. Todo, todo bello.
0: Full. You live is? where I vacation. Exacto.
1: <risa> Exacto. Entonces, mi cruda realidad está a punto de llegar a su fin. Y cuando yo llegue va a ser un día antes de César empezar a trabajar y dos días antes de empezar a ir a la escuela, entonces yo voy a en estar en un, un corre, corre. De, Porque yo no he anything, mm. o sea, yo no le he puesto la etiqueta a nada. Ella tiene su lonchera y su mochila, ella no usa eh, uniforme en este caso, pero eh, hay que hacer supermercado, sí. tengo que pensar en qué es lo que le voy a llevar de, de lonchera, tengo que prepararla mentalmente porque ella está también en modo sí, vacation. Sí, por
2: supuesto. ¿no?
1: Entonces, digamos que estoy disfrutando la carpa antes de la tormenta. Te digo algo,
2: ya te desahogaste, ya te desahogaste. Now you let it go, lo dejas ir. Y sí. cuando tú llegues aquí, que te, que te tope con tu realidad del diario vivir. Entonces, bueno, ya. Pero mientras tanto,
1: Exacto. se me Hablando. importa, ¿verdad? <risa> mientras tanto, mi amor, tiri,
0: tiri, tiri, <risa> cada día trae su afán.
2: Full, cuéntanos, Waldi.
1: Me... Mi
0: desahogo es un poquito más profundo, pero mira, a mí uh -huh. me gustaría hablar sobre la falta de planificación que tenemos muchos latinos en general. No voy a decir el dominicano porque...
1: Tú sabes que eso es un mal general. Y eso
0: se refleja aquí en mucha gente. A veces, parte de, de crear, yo, yo creo contenido por hobby. Eh, me animé a crear contenido, fue...
1: Muy bueno, por cierto, el post que tú hiciste sobre los influencers, a mí me encantó.
0: <risa> no, y me motivé a crear contenido porque esa realidad que yo veía me dolía, me duele a veces ver que gente con mucho potencial profesional o humano a veces cometa errores como venir aquí sin un plan a malpasar o lleguen aquí y no tengan un plan B o no tengan una ruta clara para hacerse residente Entonces veo eso y, y me duele. Me duele mucho a veces ver que personas incluso esperan, quieren ser residentes, pero no hacen nada, o sea, no investigan, no hacen su tareita de ver cómo es sí. que se van a hacer residentes. Entonces se le toma el tiempo y se ven realidades muy feas, señores. Yo, yo hablo del tema que yo más conozco, que es la vía laboral por la cual llegué y me he empapado mucho sobre el tema. Señores, yo he visto realidades que eso da grima O sea, empleadores abusando de los empleados Mortificándolo
1: Pagándole pagándole cosas que no le dan ni para vivir
0: Literalmente, o sea, gente profesionales que son para están para, para cobrar 60, 70 por hora Y le pagan 16 por hora Ay, ay, ay Utilizando el desconocimiento Entonces, Claro, bueno, simplemente me...
2: porque el que está buscando trabajo no se prepara
0: Exactamente. Entonces, eh, de ahí va mi desahogo. Señores, documentense. No no, no acepten cualquier eh, cualquier cosa como que es, la, es lo mejor que le están dando. ¿Y tan fácil siempre. que
2: hoy en día documentarse?
0: Literal. Oye, ¿me está a a pregúntenle a ChatGPT, señores. Pregúntenle el consejo. En vez de la tía, <risas> pregúntenle a CharGPT.
2: Ay, no, 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 no. Yo no, yo no. Yo no soy muy allá con eso. Yo como que, ay, Dios mío, esto es mentira un poco. ¿Tú me bueno. conocía. Ay, <risa> ay, ay, ay. Ay, Ay, no. Mira que me dice cosas súper creepy. Eh, pero sí, eso es así, señores. Uno ahora tiene todas las herramientas para lo que usted quiera. ¿Tú sabes lo?
1: Y también, de ese su valor, hay personas que porque están aplicando a posiciones fuera de su país, que son países más grandes, entienden que su experiencia y que su eh, conocimiento no vale. Y su conocimiento sí vale, porque si lo están buscando y están tratando de contratarlo a usted, porque están viendo un valor en bueno. usted. Entonces, porque el otro tiene el poder de darte la oportunidad de tú emigrar, no necesariamente tú tienes que ser esclavo de ese empleador. Mira, es así.
0: Cuando, yo hice, cuando yo hice mi proceso de negociación del salario con el empleador que yo, que yo llegué, el primer empleador, yo hice la investigación y yo dije, mira, esta posición paga de tanto a tanto. Y yo se lo dije a él de esa misma manera, yo le dije, mira, eh, porque cuando comenzamos a hablar de dinero, él me dijo, ¿cuánto tú aspiras? Y yo le dije, mira, el rango salarial para esta posición, estando allá paga de tanto a tanto, y obviamente yo puse mi, establecí mi sueldo dentro del rango, pero no lo puse en, 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 la, en la mitad inferior, sino lo puse en la mitad inferior para que él vea que él le estaba ganando realmente. Obviamente yo iba a obtener un beneficio porque estaba dentro del rango de aceptado y estaba dentro de lo que yo buscaba también de mis expectativas. Pero hice un proceso de negociación donde ambos ganáramos. Yo le dije, mira, si tú buscas un prospecto allá, te va a salir en este rango. Quizás se vaya al extremo superior del rango. Pero como yo no estoy allá, yo me acomodaría con este, con este rango inferior. Y él lo vio excelente y me dijo, perfecto. ¿Sabe negociar el hombre?
2: Ya, o sea, pero... Eso es así.
0: Pero si tú, no tienes, si tú no tienes la información, imagínate, si tú no tienes el rango, ¿con qué tú vas a negociar? Ese es
1: el problema que tú tienes que buscar. Y también hay gente que tiene un nivel de desconocimiento tan grande que dicen, ah, ok, tú me vas a contratar en Edmonton, pero yo no busco cuánto cuesta la vida en Edmonton. Claro. Entonces tú me estás ofreciendo, ponte tú 50. Y tú dices, wow. Pero se me van a ir 60 Exacto. viviendo allá. O yo no sé qué, cuánto de impuestos me van a quitar. Yo creo que esos 60 me Exactamente. van a entrar limpio. Entonces, señores, hay que documentarse. Mm -hmm.
0: Hay que hacer la tarea.
1: Pues como tú hiciste, tú hiciste un rango de, te hicieron cinco ofertas, y tú diste que la que te pagaba mataba en Toronto. Ah, pero tú viste que en Toronto se gasta más en 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 transporte, en no vivir. sé qué, en costo de vida. Entonces tú dices, espérate, tú me estás pagando más, pero yo voy a gastar más. Entonces aquella que me está pagando menos en Edmonton realmente me rinde Exacto. más. Mira, porque la ciudad es menos voy cara. Voy
0: a dar un dato perturbador. Uh -huh. <ríe> eh... Aquí donde yo vivo, en Edmonton, vivo en lo que vendría siendo el Evaristo Morales o el Piantini de, de
2: Santo Domingo. Okay. Uh -huh. de Santo
0: y comencé Domingo. pagando eh, el primer año, 1420 por una casa de tres niveles con el basement. ¿verdad? Uh -huh. Tres habitaciones, uh -huh. 1.5 baños, eh, mi parqueo en la parte de atrás, en el Bacali, y uh -huh. una, y o sea, son tres habitaciones, mira que hasta tengo una habitación para oficina.
2: Sí, empezaste súper bien. O sea,
0: uh -huh. 1420, señor Ahora estoy pagando 1490 porque al final del año la, la, la dueña me subió 90 dólares. Pero, sí, claro. Esta misma casa, yo que tengo un familiar en Toronto, yo le diría a ustedes, señores, que cuesta de dentro de los mil 3500 a 4000
1: sí. dólares. Eso es así. 4000 dólares. Eso es así normalito,
2: sí, es increíble eh, Todas las grandes ciudades, señores, las grandes ciudades y la renta está cara. Fran y yo hablábamos de la renta en Santo Domingo el otro día. Nosotras no sabemos cómo la gente Ajá. lo hace. Eh, ahora mismo, por ejemplo, un tío mío tiene una, una hija de él que ya terminó la maestría, mudándose en Washington, y él dice que no se va a poder vivir en el centro porque en el centro, un apartamento de una habitación, lo fueron a ver. 2.700 dólares, la renta. ¿Sí? O sea, que no la amaya. renta, para tienen, hagan el cálculo que Frank y Waldi dijeron, porque la renta es de lo más caro que usted se va a conseguir, en su, que usted tiene en su diario vivir. Entonces, no se enfoquen en el salario, enfóquense en el costo de vida y de ahí ustedes parten. Así, ¿a qué salario le conviene? Pero bueno, no se olviden ya para cambiar de tema y finalizar que el 23 de septiembre nos estaremos viendo en Toronto para el show de Carlos Sánchez. Así que por allá nos vemos.
1: ¡Ya! Yeah. Vayan, si quieren información sobre los tickets y eso que ya nos han escrito por DM no eh, tengan ningún problema nosotros le vamos pues, le podemos mandar los links de Ticket Masters para que compren su boleta cómprenla que se, se van se a agotar si... y después nos digan que no se lo en diríamos. los últimos
2: días se han vendido como pan caliente o sea que estamos muy contentos por eso así que ya saben por allá nos vemos ahí vamos tarde Fran y yo saludando a todo el mundo ay hola nosotras dos fans de ustedes ¿Qué no mil ustedes de nosotras que sí. conste
1: eh? Gracias. Exactamente. Wally, mil gracias, gracias por ustedes. aceptar nuestra invitación y por hablarnos un poquito de tu experiencia de vida ya en Edmonton y darnos luz y, y, y aterrizarnos sobre esa ciudad. Señores, ya saben que nos pueden escribir a desahogoentreamigas.com y seguirnos en nuestras redes sociales como Desahogo Entre Amigas. Y ya saben que no, saben, no nos importa en qué parte del mundo nos estén escuchando, para nosotros son especiales, hermosas y siempre tendrán con nosotras un espacio de
2: desahogo, desahogo. entre vidas bye chao